0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous parle d'une chose très importante que j'ai découverte. Lors de mes aventures dans le monde du zéro déchet, je vais vous parler du minimalisme. Allez, c'est parti, je vous embarque Bienvenue sur le podcast Zéro Déchet, mais pas que je suis Carole, la créatrice de ce podcast et votre hôte. Dans mon quotidien, je vous accompagne à prendre soin de vous pour que votre bien-être protège la planète. De formation en esthétique cosmétique, j'ai travaillé dans le domaine de la vente. Rien à voir. La vie a fait qu'il me fallait trouver du sens à ce que j'entreprenais au quotidien. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le top du top à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast Le partage me tient beaucoup à cœur, alors je compte sur vous pour diffuser autour de vous et sur les réseaux sociaux Vous me retrouverez également sur le blog www.thefamilycocotte.org Je vous embarque en voyage avec moi Belle écoute Bonjour tout le monde, je suis ravie de faire ce partage avec vous sur le sujet du minimalisme parce que quel chemin parcouru depuis ma vingtaine d'années, clairement c'est un truc de dingue, pour vous dire, je partais de très 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 loin, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui avait énormément de produits, de cosmétiques, un encombrement donc. Assez général, dans la salle de bain, dans le dressing, les chaussures, ne m'en parlez pas. La déco, euh, j'y allais à fond, euh, quitte à changer de style un petit peu tous les six mois. Euh, sans vous parler de l'encombrement aussi de tous ces gadgets que l'on peut avoir pour, soi-disant, mieux cuisiner, plus vite, etc. Donc, clairement, on est parti de très très loin avec Monsieur Cocotte. Mais pour commencer... Je voulais quand même vous faire un petit peu la définition en fait du minimalisme. Qu'est ce que le minimalisme Alors, la définition claire et précise du minimalisme, c'est une recherche de solutions requérant le minimum d'efforts et de bouleversements. Alors, certes, le minimum d'efforts, je dirais clairement, une fois que le minimalisme est ancré dans vos vies, oui il y a un gros, gros euh, gain de, de temps et d'énergie avec le minimalisme, mais il faut prendre du temps et prendre de l'énergie pour amener nos vies vers le minimalisme et notamment nos intérieurs. Cette définition est très vague, mais je trouve que ça correspond bien aussi le minimalisme avec le moins pour mieux. Également, ce qui est important pour le minimalisme, en tout cas pour moi, hein, je, je trouve, c'est que c'est aussi important, souvent on commence par le faire pour l'intérieur, pour nos intérieurs, pour nos dressings, ou euh, ensuite on, on s'attaque à une pièce entière, et puis dans le cheminement, en fait, ça nous vient à nous, à notre propre personne. Et ça, c'est un voyage extraordinaire que je vous propose euh, d'entamer, de, de débuter aujourd'hui et peut-être voilà, de remettre un peu le pied à l'étrier si vous aviez commencé il y a quelque temps et que vous souhaitez continuer. Je suis aujourd'hui votre booster de minimalisme. Alors, comme je vous disais, moi j'ai envie de vous partager aussi mon histoire parce que je pars de très très loin. Comme, comme dit au début du podcast et en partant de très très loin il m'a fallu faire une découverte qui a été l'élément déclencheur alors la découverte ça a été la lecture du livre de Bea Johnson qui prône le less is more donc moins pour mieux et clairement Bea Johnson dans son livre j'ai tellement senti cette passion et cette envie de de partage et, et vraiment ce, ce truc viscéral de, de dire haut et fort « Allez-y, le, le enfin, votre monde sera meilleur en, en possédant moins et en mettant les choses à plat chez vous ». Et là, je me suis dit « Effectivement, Clairement, entre toute ma déco, euh, quand je fais le ménage, etc. Déjà, juste cette phase de ménage et de rangement, si j'enlève toutes tout ces petites choses qui sont un peu partout chez moi, effectivement, ça va aller quand même beaucoup plus vite. Et en fait, la découverte de dingue, c'est que clairement, j'ai vu un impact sur mon mental qui a été énorme. Cet impact, aujourd'hui, je le vois parce que je suis sereine. Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des choses chez moi, des, un petit peu de déco. Et ça, je vais vous en reparler de l'équilibre aussi entre euh, le fait de tout enlever ou le fait aussi d'avoir sa propre déco en étant quand même dans un style minimaliste. Et en fait, c'est vraiment hyper, euh, euh, hyper sain d'être dans un environnement où les choses sont assez lissières, c'est pas trop fourni. Et voilà, c'est clairement notre cerveau est beaucoup plus libre de créer également. Pour écouter les épisodes avec Bea Johnson d'ailleurs, où nous vous partageons vraiment notre échange et nos partages sur le zéro déchet et sur cette approche minimaliste, vous allez pouvoir retrouver Bea Johnson dans l'épisode 2 et sept du podcast. Donc euh, vraiment, je vous invite, c'est des pépites au niveau du, du partage et ça va vous donner vraiment toute l'énergie pour passer à l'action. En parlant d'action, comment je suis passée à l'action Clairement, c'est en restant focus, pièce par pièce. Alors j'ai commencé par souvent la pièce la plus simple à désencombrer et à ordonner pour passer au minimalisme c'est la salle de bain enfin en tout cas pour moi ça a été la salle de bain ensuite je suis passée à la chambre avec le tri du dressing par la suite la cuisine et pour finir le salon, salle à manger alors je dirais que le plus complexe aujourd'hui c'est la chambre des enfants. Donc c'est aussi leur milieu. Donc je fais toujours le tri de désencombrement avec eux à partir de 6-7 ans. Avant, un enfant a clairement envie de tout garder. Donc je fais toujours un tri, on va dire 2-3 fois l'année. Mais la base reste claire et assez minimaliste pour justement... Que l'on puisse respirer, que l'on puisse se sentir apaisé dans un, dans, un environnement, pardon, dans un environnement sain et propice, donc comme je disais, à la création, au jeu, à la liberté en fait de mouvement. Et ça, c'est hyper euh, riche, je trouve, d'avoir un, un intérieur qui nous inspire. Et c'est aussi pour ça que le fait de le faire pièce par pièce, eh bien, si on a aussi envie de bouger certains meubles, c'est le bon moment pour le faire. Donc, sortez, euh, s'il faut, un marteau pour enlever des cadres ou en mettre d'autres ou juste peut-être, euh, en tout cas, tout enlever pour remettre, mais d'une façon beaucoup plus alignée à la personne que vous êtes et notamment à votre ressenti. Ressentez vraiment comment vous êtes dans cette pièce. Est-ce que vous aimeriez euh, ouvrir l'espace Est-ce que vous aimeriez plutôt euh, juste un cadre Quelque chose qui vous inspire Vraiment, je pense que c'est aussi... Euh, moi, en tout cas, quand les choses maintenant sont encombrées, je me sens oppressée. C'est pour dire l'importance de son propre environnement et en fait son environnement qui est quand même nos intérieurs et eh ben clairement cet environnement là a un impact sur notre mental donc c'est hyper hyper important de ne pas négliger en fait son son ou ses intérieurs en tout cas. Ensuite par rapport à ces pièces quand même quand on passe à l'action on est dans cette fameuse pièce que l'on va entièrement désencombré et se repositionner avec des questions. Est-ce que c'est à jeter Est-ce que je mets de côté Alors ça, quand on met de côté, c'est parce qu'on n'arrive pas à savoir si on garde ou si on ne garde pas. Mais clairement, si vous mettez de côté trois semaines maximum dans le carton. Pourquoi Parce qu'au bout de trois semaines, si vous n'êtes pas venu chercher cet objet ou cette déco, etc., au bout de trois semaines, c'est que vous n'en avez pas besoin. Donc, vous pouvez jeter. Alors, quand je dis jeter, c'est dans la pile, en tout cas, qui va sortir. Donc, il y a les choses à jeter parce qu'elles sont soit cassées, trop abîmées pour être réparées. Donc, ça, vraiment, à jeter. Donc, pensez euh, bien entendu au bon euh, mode de recyclage, hein, donc euh, pensez à vos bacs de tri ou à la déchetterie par exemple. Ensuite, on va avoir aussi ce qui est à donner ou ce qui est à vendre. Ensuite, clairement, je m'appuie aussi sur cette nouvelle valeur que je m'inculque du minimalisme, la valeur du « moins pour mieux » d'une valeur aussi qui pour moi est importante, qui va être de l'espace de vie où peut-être plusieurs personnes à habiter. Et c'est important d'être euh, aligné, bien entendu, en tant que personne, mais que toutes les personnes de la famille participent à entretenir ce minimalisme. Alors c'est là que c'est un petit peu plus compliqué avec les enfants puisque les enfants sont des grands consommateurs de, de jouets, etc. Donc des fois, ça peut être assez euh, compliqué, je dirais. C'est pour ça aussi que deux, trois fois par an, je refais un tri pour vraiment redésencombrer parce que je ne veux pas, en fait, revenir à, à devoir refaire entièrement une pièce alors que j'y ai passé du temps et de l'énergie le jour J de mon commencement de l'aventure minimaliste. Alors, après la lecture de Bea Johnson, j'ai aussi, il y a, on va dire, peu de temps par rapport à la lecture, parce que la lecture du livre de Bea Johnson, je crois que je l'ai faite il y a 7-8 ans maintenant. Et il y a quelques temps de ça, alors je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, il y a eu aussi les épisodes euh, sur Netflix avec Marie Kondo, Marie Kondo qui est japonaise et qui a sa façon euh, de ranger, d'avoir ce côté minimaliste aussi très poussé et ça, ça a fait un véritable écho aussi en moi et je trouve important de se motiver aussi avec des vidéos. Donc euh, ça peut être ben, des reportages euh, sur différentes chaînes, ça peut être aussi des vidéos YouTube où on voit certaines personnes euh, ranger d'une certaine façon et on se dit « Ah, ça, ça peut être peut-être euh, un, une bonne façon pour moi de faire. » voilà Je trouve qu'en vidéo, des fois, ça parle beaucoup mieux et on peut transposer aussi à soi et se dire bon bah ok ça je peux faire, ça clairement non ça me dit pas et puis peut-être que ça vous dit pas aujourd'hui euh, ce mode par exemple de ce mode de rangement ou juste d'avoir très peu euh, de choses par exemple pour la cuisine et de vous dire ok c'est pas le, pour le moment moi ça me correspond pas et peut-être de faire euh, la salle de bain et puis ensuite le mois d'après ou euh, peut-être six mois après une autre pièce eh bien, de vous dire ah bah finalement je vais peut-être m'attaquer à la cuisine et là vous verrez qu'il y a peut-être des objets que vous auriez peut-être pas enlevé euh, quelques semaines ou mois précédents et là vous êtes tout à fait euh, ok à enlever ces objets et donc, comme je vous disais, en fait, c'est vraiment une aventure, c'est un cheminement qui est important. Il y a aussi cette notion d'objet, de, de, de valeur, mais de la valeur émotionnelle. Alors ça, c'est des choses qui sont euh, très longues, notamment pour euh, se détacher émotionnellement vis-à-vis -vis de l'objet. L'objet n'a de valeur émotionnelle que par rapport à la valeur que vous lui donnez. Donc, si vous n'êtes pas prêt... À se détacher de cet objet, c'est tout à fait ok, même s'il est encombrant ou que vous aimeriez peut-être vous en détacher parce que vous n'en avez pas spécialement l'utilité, mais vous êtes incapable de lui dire au revoir, mais mettez-le de côté et puis revenez-y si un jour vous sentez que c'est le bon moment pour, pour dire au revoir à cet objet. Et... Ce qui est important aussi, c'est d'avoir, moi j'appelle ça mon mix à moi, c'est tout simplement de trouver l'équilibre. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la déco parce que j'ai vraiment tout enlevé à la maison pendant ben, les premiers, on va dire, le, le premier désencombrement vraiment que j'ai fait. J'ai voulu vraiment aller à fond dans le minimalisme, j'ai tout enlevé, les plantes, les cadres, je me suis dit, je veux quelque chose d'hyper lisse, enfin, comme ce qu'on peut voir vraiment dans les, sur les photos de magazines, etc., je me suis dit, allez, j'y vais à fond, et en fait, je me suis rendu compte que ça me manquait, ça me manquait d'avoir des plantes, j'ai un grand besoin de, de verdure dans, mes, dans mon intérieur, donc j'ai besoin d'avoir des plantes, et ensuite, j'avais besoin D'avoir des, des lumières, des sources de lumière apaisantes quand le soir venait, d'avoir aussi quelques cadres de décoration qui reflétaient de, de la joie, enfin, en tout cas pour moi, voilà, d'avoir des, des petites touches de couleur. Et c'est important aussi, en fait, c'est pas parce qu'on est dans le minimalisme que l'on n'a pas de décoration. Au contraire, je pense que. On choisit beaucoup mieux sa décoration quand on est minimaliste parce que ce sont des pièces qui vont ressortir dans nos intérieurs et qui vont pouvoir vraiment déployer toute, toute, leur, toute leur beauté, par exemple, comme les plantes, où vraiment elles vont être. Et, enfin, ça va ressortir en fait d'un intérieur qui va être très épuré. Alors, c'est un thème qui m'a énormément parlé, hein, le minimalisme, et je vous partage mes différentes lectures. Donc, L'art du vide de Caroline L. Edsel. Je vous mets tout ça, hein, bien sûr, dans la description du podcast. Ensuite, le livre L'essentiel ou rien d'autre, ou Comment le minimalisme peut vous rendre heureux, de Fumio Sasaki. Et ensuite, le livre de Judith Krien, Le minimaliste, le minimalisme, pardon, la quête du bonheur et de la liberté par la simplicité. Voici pour mes lectures et c'est vraiment aussi celles-ci qui m'ont permis voilà à chaque fois de me remotiver et d'aller toujours plus loin dans cette quête du moins mais mieux. Alors tout à l'heure je vous parlais hein, des difficultés, je dirais que les difficultés c'est vraiment le côté où c'est vrai qu'on est une famille aujourd'hui de six personnes et le trafic de jouets ou le trafic d'objets divers apportés par les enfants, clairement c'est quelque chose qu il faut, euh, où il faut avoir en tout cas une attention assez permanente pour euh, ne pas euh, revenir à des chambres encombrées d'objets en tout genre en tout cas. Il y a quelques jours, j'ai fait un post Instagram et Facebook sur le garage. Et oui, cette pièce que l'on a tendance à laisser de côté, et moi clairement, c'est une pièce où j'ai beau passer du temps à ranger, que ce soit moi ou Monsieur Cocotte, elle redevient toujours un petit peu ce, comme une pièce de cafard Et clairement, c'est un sacré challenge aujourd'hui de se mettre à ranger et optimiser trier et désencombrer son garage je vous invite à rejoindre la team cocotte sur le groupe Facebook The Family Cocotte le groupe rejoignez la team cocotte pour ce défi je peux vous dire qu'il y a déjà des personnes qui sont à fond derrière ce challenge je pense que ça parle sûrement aussi à beaucoup de personnes d'entre nous nous voici à la fin de ce podcast. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vais bientôt mettre en jeu concours une heure de coaching en one-to-one -one avec moi-même pour vous aider à passer à l'action, pour désencombrer, trier et entrer dans le minimalisme. Donc, rejoignez la team Cocotte sur Facebook, Instagram, abonnez-vous et dans quelques jours, je vous partagerai ce Très beau concours, j'ai hâte de vous y retrouver. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao